0: Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fiance en podcast et en vodcast. Très heureuse de te retrouver pour le dernier volet de notre série consacrée aux femmes qui ont entrepris en l'honneur du mois historique des droits de la femme. On a commencé par Beyoncé Knowles, par la suite par Rihanna. Ensuite, on a fait le tour avec Jeanne Damas, qui a été la seule française pour qui j'ai fait une analyse de marque personnelle et d'entreprise. Et là, on conclut avec Ouda Katan, parce qu'elle a un parcours absolument impressionnant. Et justement, le titre est De la finance au maquillage. Parcours de marque impressionnant fondé par Ouda Katan. Donc vraiment, Ouda Katan, c'est quelqu'un dont je suis l'actualité. Pourquoi Parce que c'est une femme entrepreneur qui a pris des risques, qui a payé, qui a un background impressionnant, qui a cru en elle. Honnêtement, il y a tout ce cocktail qui explique pourquoi. Elle a une marque qui est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Et en plus, elle a réussi à maintenir ce, cette ligne éditoriale. Mais également cet avancement pour son business. Alors que d'autres marques qui viennent de célébrités bien plus connues qu'elle Comme Rare de Selena Gomez. Ou encore Fenty Beauty de Rihanna. Bien, le navire n'est pas prêt de couler. Bien au contraire. Il navigue à bord. Et vraiment dans un sillage absolument somptueux. Et on va commencer tout de suite. Le premier point, tout d'abord, c'est que il y a un background qui résonne chez de nombreuses personnes qui peuvent justement se reconnaître dans l'histoire justement de Gataka, ou de, pardon, Katan. Puisque c'est la fille d'immigrés irakiens qui ont décidé d'immigrer aux états unis elle est née dans une fratrie de quatre enfants. Donc, je ne sais pas quelle est sa position dans sa famille. Mais tout ça pour dire qu'il y a beaucoup d'implications de sa sœur Mona, qui a eu un impact que je décrirai plus tard dans cette vidéo et dans cet épisode de podcast, bien sûr. Mais c'est vraiment pour dire qu'il y a un background. Qu'elle est une fille d'immigrés irakiens, Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a un background arabique, qui donc en fait, ben, les parents, vous savez, de personnes immigrées, j'en ai fait les frais aussi, ont aussi cette, ce besoin que leurs enfants aient une sécurité de l'emploi et les poussent à faire des études pour qu'ils excellent, généralement dans le droit, dans la médecine, dans la finance, dans l'économie ou d'autres domaines comme l'enseignement ou encore dans la fonction publique. Et ça a été le cas avec justement Ouda, puisque justement, elle s'est mise à faire des études dans la finance, elle a eu son diplôme, justement, ju dans l'université du Michigan, si je ne me trompe pas, et cela a eu tout un impact, puisqu'elle a suivi, justement, ben, le destin qu'on lui avait tout tracé pour elle, elle a respecté, en fait, la volonté de ses parents, mais, justement, je pense que ce n'était pas vraiment sa volonté, mais, vous savez, pour ne pas faire trop d'histoires on accepte et au final les parents n'ont pas tort parce que les études restent toujours un bagage de sécurité, surtout quand on est discriminé et après ce diplôme elle a exercé dans la finance mais elle s'est rendu compte que c'était pas vraiment sa passion, que sa passion c'était vraiment le maquillage qu'elle était passionnée par le maquillage et qu'elle ne pouvait pas le faire depuis l'Oklahoma donc cela l'a amené à déménager à Los Angeles, Los Angeles c'est la ville de tous les possibles quand on veut faire du cinéma on va à Los Angeles à une époque quand on voulait lancer une carrière dans l'influence marketing, beauté, mode, lifestyle cela se faisait également à Los Angeles on se dit vraiment c'est vraiment la ville de tous les possibles et quoi de mieux que d'être là où tout se fait au niveau du maquillage et c'est pour cela qu'elle a pris cette décision finalement elle s'est formée également au maquillage bien sûr parce que même si elle a peut-être des compétences naturelles c'est toujours mieux de se former et d'avoir un diplôme et sa carrière a été propulsée elle a commencé à maquiller quand même des célébrités assez rapidement puisque elle a pu maquiller Nicole Richie qui est la fille de Lionel Ritchie et surtout qui était une star justement de, de la toute première télé-réalité justement en fait, qu'elle avait co-lancée avec Paris Hilton qui s'appelait The Real Life justement parce que c'était des filles d'héritières c'était pour montrer voilà, les bienfaits de la vie dans la ruralité, et par la suite, elle s'est mise à maquiller Eva Longoria. Et honnêtement, ben, ça lui a donné l'accès à un réseau, puisque depuis que vous faites du bon travail, on va vous recommander donc tout l'importance quand on veut viser le haut du panier, de choyer ses clients, il faut choyer bien sûr tous les clients, mais parce que ça assoit la réputation, et donc ça permet en fait de bénéficier surtout d'un réseau important qui pèse, et qui est capable de vous payer a pris premium. Donc ce qui s'est passé une fois qu'elle a lancé sa carrière à Los Angeles, c'est que son père qui est enseignant de métier a été muté à Dubaï. Et là, beaucoup de choses ont changé puisqu'elle a pu revenir dans un environnement qui est en lien avec sa culture arabe et elle s'est mise à travailler pour la marque qui n'est pas tant connue en France mais qui honnêtement a eu de nombreuses égéries prestigieuses comme par exemple Alberi L'actrice afro-américaine des rares qui a été oscarisée Pour justement se former au maquillage Et justement accroître en fait ses connaissances Et travailler avec une marque qui a très très bonne réputation Pour autant, sa soeur, et c'est toujours Mona ça fait je vous dis que Mona est très importante Lui fait comprendre que Ouda a un talent Et pourquoi ne pas mettre ce talent à profit pour le partager à tous Parce qu'il y a des personnes qui aime le maquillage, mais qui n'ont pas les moyens de se maquiller et qui aimeraient aussi avoir des techniques de maquillage professionnel et pourquoi pas ne pas lancer son blog. Et on ne se rend pas compte, c'est pour ça qu'on vous dit le simple fait de publier du contenu sur les réseaux, le fait de s'exposer, c'est la première étape qui va et qui peut t'amener au succès. Et il y a toujours une personne de notre entourage qui va nous amener à prendre cette décision et à aller de l'avant et à briser nos croyances limitantes pour se lancer et c'est ce que justement elle a fait puisqu'elle a lancé son blog où elle est venue parler de sa passion, partager ses astuces, ses conseils, ses tutoriels et ça a été un énorme succès puisqu'il n'y avait pas tant de monde qui s'y connaissait autant pour vulgariser le maquillage. Par la suite, elle se met à lancer Oudabiti en 2013 donc c'était quand même il y a 10 ans tout juste et l'affaire d'école tout d'école donc vous voyez c'est étape par étape on fait un parcours d'études qui ok nous plaît pas mais on le fait pour faire plaisir à ses parents parce que ils sont en stress et parce que de leur background d'immigrés bah, il faut quand même les rassurer même si ça ne nous plaît pas elle joue voilà le jeu elle respecte l'accord non, non dit ouvertement entre elle et ses parents une fois qu'elle a validé son diplôme elle a quand même essayé de travailler dans la finance ça lui a pas plu elle a pris son risque, elle a déménagé à Los Angeles, donc quand même loin de sa famille, là où on ne personne, pour se lancer pour sa passion. Elle a eu l'intelligence de se former, là je dirais toujours, formez-vous, formez-vous, même si vous pensez maîtriser le sujet, formez-vous. Par la suite, elle a commencé à avoir de bons contacts pour maquiller les meilleurs, ça assoit sa réputation, sa crédibilité, donc son personal branding. Par la suite, elle profite du déménagement de son père pour aller... Là où elle est proche de sa culture arabique pour se former, continuer à se former, perfectionner justement sa, ses techniques pour le compte d'une marque de maquillage. Par la suite, sa sœur qui lui propose, qui lui donne un conseil, bah, n'hésite pas, lance-toi. Même si le digital était assez balbutiement ou autre, lance-toi dans un blogging. Finalement, ça explose pour elle et par la suite, ça lui permet d'avoir les moyens pour pouvoir lancer sa marque. Ouda Beauty qui est lancée en 2013 et là l'affaire d'école. Donc comme quoi il y a toujours un début, une fin, un storytelling bien déroulé qui en fait nous aide à comprendre que le succès d'Ouda Beauty en fait n'est pas quelque chose qui est dû au hasard mais bien quelque chose qui répond à une certaine logique qui s'est travaillée au fil du temps. Donc quand même elle a lancé sa marque à 30 ans. Donc pour vous dire que c'est pas parce que vous avez 30 ans que votre vie est terminée. Le deuxième point, c'est qu'elle a créé des entreprises qui sont liées à sa passion. Ouda a trois marques. Elle a Houda Beauty, elle a Wishful Skin elle a Kay. Et ça, c'est très important parce que ça, ça parle de maquillage pour Houda Beauty. Ça parle également de skincare pour Wishfuls et pour Kay Lay, ça parle de parfumerie. Donc franchement, on est bien dans des domaines qui sont tous reliés à une passion qui lui est première. C'est-à-dire le maquillage. Et on le voit, sinon elle n'aurait pas créé autant de marques. Elle est animée par ça, elle s'est formée dessus. Et la première chose qu'elle a lancée... Et ça, ça me fait penser à l'histoire de Anastasia Beverly Hills. Donc Anastasia, Anastasia pardon, Sora Parce qu'elle est d'origine roumaine. Donc encore une fois, une personne qui a immigré et qui véhicule ce fantasme, ce, ce leitmotiv des Américains que... Le rêve américain justement qui est encore une fois matérialisé Et Huda Beauty s'est fait connaître pour ses fossiles. cils Anastasia Beverly Hills s'est fait connaître pour les sourcils Donc elles ont pris un point de la beauté qui était peut-être négligé Là où elles auraient pu se mettre à fond sur les fonds de teint ou autre. Elles ont pris quelque chose qui, qui est assez technique Donc qui est quand même compliqué parce que poser des fossiles Je peux vous dire que je le fais que de temps en temps parce que je Déteste ça, ça prend trop de temps et. Bref, franchement j'ai essayé et surtout j'ai testé son produit de colle transparente qui est top ici. Franchement ce produit il est génial, mais bon, comme j'ai pris la décision de plus trop mettre de fossiles, sauf peut-être pour le jour de mon mariage et encore, c'est vraiment pour vous dire que ces deux femmes se sont positionnées sur un produit technique. Et du fait qu'elle se soit positionnée sur les fossiles, ça lui a permis de se faire davantage connaître que d'autres personnes qui sont allées en disant voilà, je vais mettre des rouges à lèvres, je vais mettre du fond de teint, du blush. Donc, ça peut être entre guillemets des, euh, des produits quelconques ou généralistes, mais les fossiles, ce n'est pas tout le monde qui en met, et surtout, les fossiles n'ont pas bonne réputation parce qu'on dit que ça faisait un effet paquet, ça faisait pas naturel, c'est trop grand on a l'impression que ça alourdit le regard et donc c'est quand même aussi une prise de risque mais c'est une prise de risque qui, a, qui lui a permis de gagner beaucoup plus en visibilité que d'autres marques qui ont émergé au même moment. Donc le fait de s'être positionné particulièrement sur les fossiles et pendant longtemps uniquement la commune sur les fossiles, ça lui a permis de faciliter en réalité son référencement. Donc c'est très important. En marque personnelle, on est toujours labellisé. Donc... Quand on va penser, penser pardon, sourcil, on va penser Anastasia Beverly Hills Quand on va penser fossile, on va penser Huda Beauty Et justement ça a tapé dans l'œil d'une personne qui justement avait compris le pouvoir du digital et surtout des réseaux sociaux Kim Kardashian qui les a portés, qui a complimenté justement le fait d'utiliser ses produits Et à chaque fois elle en parlait à sa communauté et ça lui a permis de gagner une visibilité incroyable grâce justement à la marque personnelle qui était très forte à l'époque et qui l'est toujours, de Kim Kardashian. Donc par la suite, ça lui a permis de gagner en visibilité, d'avoir un produit qui se vend très bien. Bah une fois qu'on sait que ce produit peut se vendre très facilement, on commence à étoffer sa palette de produits. Donc on va commencer par exemple par le fond de teint, par lanti il y a également aussi les rouges à lèvres et surtout elle s'est fait connaître pour le rouge à lèvres liquide. Je vais jamais oublier cette période où il y avait ces rouges à lèvres liquides. Oh là là, c'était. et qui durait, qui durait. J'en avais acheté un paquet. ça C'était tellement bien liquide et ça a séché. Et ça donnait un effet. À l'époque, c'était le mat qui était à la mode. Comparé à maintenant, où c'est plus euh, tout ce qui est. Euh, une, un aspect normal ou encore glossy comme je le fais aujourd'hui, mais là ce produit il s'est vendu beaucoup de marques en fait et avait capitalisé de cette tendance. C'était pendant la période, de, oui, on peut le dire 2015-2017, mais encore ça continue. On continue aussi à vendre des rosettes liquides, mais à l'époque c'était franchement vraiment très tendance. Et ce produit aussi a permis à Auda Beauty d'être encore mieux référencé et de capitaliser de surfer sur une tendance comme si c'était elle qui l'avait lancé parce que. Par la suite, d'autres marques très prestigieuses comme Dior avaient lancé aussi leur rouge à lèvres liquide, Fenty Beauty par la suite, etc. etc. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important en fait de capitaliser sur des produits qui vont vous permettre d'être référencés. Et par la suite, on étoffe. Alors que si elle était nue avec une gamme complète d'entrée, Dès 2013, ça aurait alourdi sa marque et ça, ça aurait donné un message brouillon puisqu'en fait, de base, on la connaissait pour les fossiles. Donc ça, ça a été vraiment très très bien joué. Aussi on l'a connu pour les palettes, les ombres à paupières, ça aussi ses ombres à paupières, ces palettes qui se vendent comme des petits pains, qu'elle a positionné très cher, mais qui ont une qualité incroyable. Il y a aussi ces palettes de highlighter aussi, donc tout cela lui a permis de se faire connaître. Le troisième point, on va parler réseaux sociaux, stratégie social media, stratégie également de marque. Il faut savoir que Huda Beauty a une maîtrise des réseaux sociaux absolument impressionnante. Elle est très suivie. Et elle a vraiment ses entreprises également qui sont très suivies. D'ailleurs, ses entreprises sont même plus suivies qu'elle. Donc, ça, c'est aussi une force. Donc, sur... Et ça, c'est très important. Sur Instagram, ils sont quand même plus de 5, près de 53 millions de personnes. 52,4 millions à l'heure où je vous parle. Qui suivent la marque Ouda Beauty. Sur Instagram... Il y a 8,6 millions de personnes qui suivent sa marque sur TikTok. Il y a aussi 4,14 millions d'abonnés sur YouTube. Et ça, ça a été sa force parce qu'au début, elle s'est lancée sur son blog et par la suite sur YouTube. Donc, elle a combiné deux formats longs parce qu'à l'époque, c'était vraiment le format long. Et le fait d'avoir capitalisé sur du référencement naturel a permis aussi de faire accroître la connaissance et la résonance de sa marque. Donc, ça, c'est vraiment très bien joué. Donc, c'est pour cela que... On ne se rend pas compte à quel point le SEO reste toujours important parce que ça permet de faire sortir la marque de la dépendance des réseaux sociaux. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, le plus gros réseau social, celui qui avait la, vraiment une grosse importance, il y avait Facebook. Twitter, dans une moindre mesure, parce qu'elle est suivie par 222 000 personnes, elle, parce que son entreprise n'est pas présente sur, sur Twitter, pardon. Mais elle a compris l'importance du blogging et de YouTube. Il y a également 7,9 millions pardon, de personnes qui la suivent sur Facebook, donc c'est quand même pas rien d'être autant suivi. En 2019, c'est pour ça que je vous dis en termes de référencement, c'est très important au niveau des requêtes et des recherches sur Google, en 2019, quand même, c'était il y a quand même à peine, puisque c'est un bilan de fin d'année, il y a 3 ans et demi, Huda Beauty était la dixième marque la plus recherchée sur Google. Pourtant, Ouda n'est pas suivie par plus de... Je crois normalement, elle est suivie par presque 3 millions de personnes sur son compte personnel. Mais pour vous dire à quel point le, le référencement, elle a compris sa force et le fait que sa marque soit autant recherchée, ça montre la stratégie de marque qui a été bien rodée, la stratégie sur les social media et la stratégie en termes de référencement naturel. Donc le fait que sa marque fasse autant l'objet de requêtes montre la puissance. De sa marque d'entreprise Et ça montre aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent Donc il y a quand même un impact sur le chiffre d'affaires Mais également il y a un impact pour se faire connaître Le fait qu'il y ait autant de revues sur les blogs Mais également les réseaux sociaux sur Youtube Ça montre que sa marque est quand même appréciée On ne va pas rechercher autant une personne si elle n'est pas un minimum recherchée Et c'est le cas, on peut qualifier que Huda Beauty est une marque qui est quand même appréciée par ses utilisateurs Donc c'est vraiment une force absolument impressionnante Sachant qu'elle n'est pas tant suivie que ça Le quatrième point, c'est qu'il faut s'associer au meilleur Donc pourquoi il faut s'associer au meilleur Parce que c'est ainsi qu'on va avoir une marque qui va prendre de plus en plus d'épaisseur Et de plus en plus de poids donc elle a une stratégie de distribution qui est bien rodée Aux états unis sa marque est distribuée chez Sephora Mais également sur JCPenney Pour les personnes qui sont allées aux états unis JCPenney, waouh, ce sont de gros magasins C'est comme Macy's, euh, on a l'impression qu'on s'y perd Après c'est vrai que moi je suis allé au JCPenney et au Macy's de New York Donc peut-être que ce ne sont pas de bons exemples mais ce sont franchement de gros, gros, gros magasins. À côté, nos, nos centres commerciaux, même celui des Halles, il fait entre guillemets pas figure. Mais bon, c'est la demesure américaine à son habitude. Mais vraiment, le fait d'avoir eu ce choix de se faire distribuer par la première chaîne de magasins beauté aux Etats-Unis, Sephora US. Donc c'est pas rien. Donc c'est relié aussi au groupe LVMH. Donc on, au lieu de chercher à distribuer par soi-même ses produits, oui, il y a cet Internet sur lequel on peut acheter ses produits. Mais le fait de s'appuyer sur des réseaux matures accélère justement le, le référencement de la marque et facilite l'achat. On sait qu'on peut faire du click and collect, on sait qu'on peut acheter avec notre carte bleue, Apple Pay, Google Play, Paypal et ça c'est fort. Donc ça permet en fait de faire croître plus rapidement le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je dis que la concurrence est toujours un allié parce que quand on atterrit dans des marchés matures, il ne vaut pas essayer de faire les choses par soi-même. Il vaut mieux en fait s'appuyer sur d'autres éléments qui sont bien plus rodés et qui vont permettre en fait de faciliter en fait la vente de la marque et donc de faciliter la stratégie marketing et sur euh, également le retail. Donc comme je l'ai dit aux États-Unis c'est distribué sur Dissipeni et Sephora. En Angleterre, il n'y a pas de Sephora. Mais je pense que c'est le projet quand même de LVMH de, ré... de chercher à réimplanter euh, Sephora sur. Euh... Sur, en Angleterre parce que il euh, y a toujours le fait qu'on est obligé de s'associer à d'autres magasins ou d'autres chaînes comme Selfridge ou encore Arod. C'est un petit peu le, le même cas par rapport à Fenty Beauty puisqu'il n'y a pas de. justement il n'y a pas de Sephora en Angleterre. Je pense qu'il n'y a pas de Sephora aussi en Allemagne Parce que je sais que quand les Allemands achètent Chez Sephora, c'est directement depuis le, le Sephora allemand est lié directement au Sephora US. Je ne sais pas si depuis ça a changé. Mais c'est vraiment pour vous dire que, bah, que Lorsque votre principal distributeur Avec lequel vous avez l'habitude de collaborer N'est pas présent sur certains marchés Il faut s'appuyer sur ceux qui sont des mastodontes Dans les pays D'où vous souhaitez vous établir Donc en Angleterre Ça va être Arods Ça va être Selfridges, Ça peut être là aussi la chaîne Boots Mais ça va dépendre du positionnement Et Arods on sait que c'est un magasin premium quand même, qui, qui est très bien connu des touristes et des badauds, donc c'est normal en fait qu'elle ait fait appel à Selfridge ou à Rhodes parce que c'est en lien avec le positionnement de sa marque, parce que ses produits sont quand même vendus en moyenne ça va dans une entre une fourchette d'une vingtaine d'euros à plus de 70 euros pour les palettes et sachant que les parfums sont vendus à plus de 80 euros donc c'est un positionnement haut de gamme proche du luxe donc ça aussi ça a son importance. Par contre en France, c'est distribué exclusivement chez Sephora. En 2017, il y a eu le fonds d'investissement TSG Consumer Partner qui avait déjà investi dans des marques comme It Cosmetics qui est distribué chez Noscibel par exemple ou l'ancienne marque qui avait pignon sur rue et qui malheureusement a dû fermer boutique Smashbox. Mais ce partenaire financier a acquis une part, une petite part de l'entreprise, on ne connaît pas le montant parce que. Il y a eu des non-disclosures, donc, c'est-à-dire euh, des des accords de non-divulgation en français, voilà, parce que c'est important d'en perdre en français, tellement en fait, je suis en train de parler en anglais, mais c'est vraiment pour vous dire que, ok, l'entreprise grossit, il y a un chiffre d'affaires conséquent, mais, je pense que c'est à dire finalement la stratégie LBO c'est Leverage Buyout donc c'est euh, de l'investissement par la dette et là ça veut dire qu'en fait l'entreprise a tellement grossi, bien grossi par elle-même que là en fait elle a besoin de l'aide de d'autres partenaires qui ont plus de moyens pour accélérer, faciliter sa distribution et surtout permettre à la marque de conquérir toujours plus de marché donc ça montre que Ouda Katan est très bien accompagné dans sa stratégie de développement à l'international Et quoi de mieux de faire appel à un partenaire qui a l'habitude d'investir de, dans des marques de beauté à fort potentiel Donc oui on ne peut pas tout faire une fois qu'on a atteint un palier On doit se faire aider au niveau financier Le cinquième et dernier point qui est très important C'est qu'il ne faut pas se contenter de rester dans sa zone de confort C'est à dire de rester dans le maquillage Uda a compris qu'une fois que Uda Beauty était suffisamment puissante, il fallait lancer d'autres marques. Et ça me fait penser à la stratégie de Fenty, donc de Rihanna, parce qu'au début on s'est concentré vraiment, mais c'était dans, dans la stratégie, c'était déjà bien rodé, puisque tout de suite ça a été pensé de créer une marque de beauté forte. Ensuite, on allait basculer sur du Fenty Skin, et ensuite... On a basculé sur le parfum de Rihanna. Et Uda Beauty, c'est la même stratégie. On a commencé par les fossiles, ensuite, on a commencé à avoir une palette de produits liés au maquillage. Une fois qu'ils on qu ont observé que la marque de maquillage était forte, on se met dans le skincare, on met des produits skincare, c'est-à-dire nettoyants, purifiants mais également pour avoir une peau nette pour répondre à certaines spécificités de beauté donc euh, l'acné par exemple les euh, tout ce qui est le, la perte de luminosité le fait aussi de pouvoir en fait garder la peau pas jeune mais en forme et de lui apporter en fait des soins concrets par rapport à ses problématiques et par la suite parce que elle a vécu à un moment donné, à Dubaï, comme je l'avais expliqué suite à la mutation de son père, elle a découvert l'univers du parfum. Et lorsque l'on on teste ces parfums, principalement vanille, musc, on sent qu'il y a une touche orientale. Et surtout, il y a ce souci d'avoir des parfums dont la senteur est vraiment incroyable. On m'avait déjà rapporté un, un parfum de Dubaï. Et je peux vous dire que ces parfums-là, vous les mettez, ils restent, ils sentent bon. C'est tellement Agréable à sentir, et elle s'est dit qu'il y avait une opportunité à valoriser du parfum, mais made in culture arabique, et ça, je trouve que c'est très fort parce qu'elle aurait pu faire du parfum à la française, et non, elle a pris en fait des senteurs que l'on retrouve dans, dans la sphère arabique et qui permet en fait d'avoir ce, ce côté euh, qui nous permet de voyager et d'avoir des senteurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en France mais également sûrement à l'étranger donc c'est comme ça qu'en fait qu'elle accroît un, un véritable écosystème de marque et qui facilite le succès d'ouda et toujours elle fait toujours les choses avec une de ses meilleures partenaires d'affaires qui est sa sœur mona katan qui a cette influence, comme je vous le dis depuis le début, il n'y aurait pas eu ouda Beauty sans sa sœur. En sachant que ouda a emprunté de l'argent à sa sœur d'un montant de 6 000 euros. J'ai vu ça dans une interview qu'elle avait faite chez Forbes. Et vraiment pour vous dire que lorsqu'il y a du soutien familial, lorsque il y a des personnes... Ça fait penser un petit peu à l'histoire à de Rachel Rogers, l'entrepreneur multimillionnaire afro-américaine qui le disait dans son livre We Should All Be millionnaires », elle fera sûrement l'objet d'un podcast, si ce n'a pas déjà été fait. Mais vraiment pour dire que quand on investit dans son entourage et qu'une personne qui entreprend demande en fait un prêt plutôt à vous qu'à la banque de 6 000 euros, ben ces quelques milliers d'euros peuvent bâtir quelque chose d'absolument impressionnant. Pour Rachel Rogers, ça a été une entreprise à 8 chiffres, donc qui dépasse les 10 millions. De dollars US par an, ce qui n'est pas rien. Et pour Ouda Katan, on a une entreprise qui est valorisée à plus d'un milliard d'euros. Comme quoi, ça se jouait à seulement 6400 dollars US. Mais qui ont permis de semer une graine et d'avoir un business qui vaut un milliard. Et ça, c'est vraiment incroyable en termes de storytelling. Comme quoi, c'est dans les petites choses que se font les grandes choses. Et c'est l'exemple que l'on peut retenir de Ouda, C'est d'aller à contre-courant de son destin... De s'écouter, de prendre des risques, d'aimer sa passion, mais aussi de se faire épauler, d'être guidée, d'écouter. Et surtout, d'avoir suffisamment de passion, puisque quand même, elle a lancé son entreprise, entre guillemets, tard. Euh, Qu'on peut dire, dans l'année de ses 30 ans. Mais quelle a été cette belle décision puisque aujourd'hui si elle vend son entreprise, elle est déjà milliardaire. Donc, comme toi, c'est une, une story absolument incroyable. Nous sommes arrivés à la fin de ce podcast, j'espère que ça t'aura plu J'espère que tu auras appris des choses Et que ça t'a inspiré Pour te dire que Il n'y a rien qui est tard dans la vie Que 30 ans c'est un âge qui est jeune Pour se lancer, pour prendre des risques Et pour lancer quelque chose qui peut-être dans 10 ans En fait va être absolument incroyable Donc comme quoi Jouer l'insécurité ça peut payer Quand on est bien entouré Et quand on, quand on a une vision Et Ouda avait une vision animée par sa passion parce que la passion ne suffit pas il faut la vision, il faut la mission et Ouda avait comme mission de se positionner comme étant une entrepreneur d'origine arabe qui, a, qui pouvait avoir son maquillage puisque elle-même ne se sentait pas représentée par les marques qui étaient déjà présentes et se sentait même ignorée et elle a voulu être un vecteur pour toutes ces femmes pour avoir du maquillage et d'avoir des personnes qui leur ressemblent pour leur montrer que vous voyez, vous pouvez comme moi, avoir une trajectoire incroyable si vous prenez ce risque de croire en vous et d'aller là où vous voulez aller et surtout d'être animé par ce que l'on veut faire. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluence sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.